1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Musikradio 360. Ich versuche wieder, euren Sonntag musikalisch zu verschönern oder zumindest interessanter zu gestalten. Mal sehen, ob es diese Woche klappt. Wir haben letzte Woche eine Sendung gehabt über die Pokes, eine Folk-Punk-Band aus Irland. Und wir bleiben auf den britischen und irischen Inseln. Und die Iren sind ja immer besonders empfindlich, wenn man sie vergessen sollte. Also deswegen nochmal extra erwähnt die Iren. Gehören natürlich nicht ganz genau zu den Briten dazu. Ja, das äh, wollen wir nicht unterschlagen. Ähm, zumindest mal die äh, Iren, die nicht in Nordirland leben. Aber das ist äh, ein sehr kompliziertes Thema. Das wollen wir hier nicht ausgiebig diskutieren. Irland, also letzte Woche mit den Pokes, eine Band, die aus der Punk-Szene ursprünglich kam, die äh, folkloristische Einflüsse mit Punk-Einflüssen verbunden hat und dadurch ein eigenes äh, Gebräu ge- äh, erschaffen hat, das äh, hoffentlich schmackhaft war, zumindest für einige von euch. Das war Irland, letzte Woche, heute sind wir in Schottland und da haben wir eine Band, die Ähnliches gemacht hat, auch wenn die Verbindung nicht unbedingt zwischen Folk und Punkrock war, aber folkloristische Elemente und Rockmusik verbunden, das hat auch die Band Big Country, die Anfang der 80er Jahre gegründet wurde in Dunfermline in Schottland und man muss dann auch sagen, auch da gibt es die Punk-Verbindung, weil der Sänger von Big Country und der Hauptsongschreiber Stuart Adamson vorher bei einer Punk-Band namens The Skids gespielt hat. Und dadurch hat Big Country auch eine relativ ähm, gute Chance gehabt, gleich von Anfang an ins Musikbusiness einigermaßen erfolgreich einzusteigen. Denn äh, Stuart Adamson hat schon Kontakte in der Musikszene gehabt. Die waren dann schon in der Lage, auch äh, gute Musiker zu. Ähm, zu rekrutieren. Das war zum einen der Gitarrist Bruce Watson und dann das äh, Rhythmusduo Tony Butler am Bass und Mark Brzezinski am Schlagzeug. Das waren schon erfahrene Studiomusiker und dann gab es eben auch die Chance, schon sehr frühzeitig für Plattenfirmen ähm, Demoaufnahmen zu machen, um vielleicht am Ende einen äh, Plattenvertrag rauszuholen. Das hat sehr schnell funktioniert die erste Single von Big Country wurde im Jahr 1982 veröffentlicht. Die zweite Single äh, dann ein Jahr später, 1983 und das war gleich ein Top Ten Hit in England und äh, hat den Weg bereitet für eine Karriere, die zumindest mal am Anfang kommerziell auch sehr erfolgreich war. Und um euch mal einen Eindruck zu geben, wie Big Country klingt, das ist also eine Mixtur aus Rockmusik und schottischen Elementen und was verbindet man mit schottischer Musik? Dudelsack-Klänge natürlich. Und was Big Country halt tatsächlich geschafft haben zu produzieren, war äh, Rockmusik mit ähm, Gitarrenläufen, die an dudelsack erinnert haben. Und zwar natürlich absolut absichtlich. Das war so gewollt und das äh, war ein Alleinstellungsmerkmal damals im Jahr 1983. Wie das jetzt in der Praxis klingt, hören wir uns jetzt zusammen an. Hier ist also der erste große Hit von Big Country in England zumindest. Das Stück heißt Fields of Fire. Das waren also Big Country mit Fields of Fire, ihrer ersten erfolgreichen Single in England. Kurz danach erschien dann das Album The Crossing im Jahr 1983. War das insofern bemerkenswert, als man zwei, drei Jahre vorher eigentlich äh, das Ende der Gitarrenmusik ausgerufen hatte. Ähm, man war der Meinung, dass äh, in Zukunft nur noch computerisierte Musik erscheinen würde und naja, ist halt nicht so gekommen. Es gab immer noch eine ganze Menge von Leuten, die eben trotzdem noch äh, Musik mit in Anführungszeichen traditionelleren Instrumenten bevorzugt haben. Und es gab dann auch ein äh, Comeback von Gitarrenbands Anfang der 80er Jahre. Und Big Country waren eine von den Bands, die damals äh, eben in den Schlagzeilen war. U2 hat damals auch in diese Kategorie gehört. Bei U2 könnte man sich darüber unterhalten, ob die, also sagen wir mal, Mitte der 90er durchgehend, ab Mitte der 90er durchgehend eine Gitarrenband sind, aber so haben sie zumindest angefangen und äh, der Sound von äh, Gitarrist The Edge hat halt eben auch den Sound von U2 so geprägt, wie diese doodlesack gitarren eben, die den Sound von Big Country geprägt haben. Jetzt haben wir das erste Stück gehört, Fields of Fire, das hat schon ähm, eine, eine ist schon eine Geschichte äh, textlich, wo es darum geht, dass jemand noch einen sehr weiten Weg durch sehr, sehr unstetes und ungewisses Gelände zurücklegen muss, bis er endlich da ist, wo er hin will, nämlich bei seiner Freundin. Ähm, 400 Meilen sind es genau durch äh, brennende Felder. Das äh, ist äh, Fields of Fire von Big Country. Ähm, Das nächste Stück, das wir hören vom Album The Crossing, das aus meiner Sicht eigentlich alles zusammenfasst, was Big Country sein kann, was Big Country sein sollte und Das ist so ein bisschen das Problem der Band auch gewesen. Das war ihre erste Platte und da war schon alles da. Da war gar keine Entwicklung mehr möglich oder nötig, weil äh, der Höhepunkt kam halt gleich zu zu Beginn der Karriere und das ist halt so ein bisschen auch die Tragik der Karriere von Big Country, dass äh, das Beste eigentlich schon gleich am Anfang kam. Ich will auch heute drei Stücke aus The Crossing spielen und äh, das zweite Stück heißt The Storm und es geht Tatsächlich nicht um einen Sturm im Sinne von einem starken Wind, sondern es geht darum, dass äh, eine Siedlung überfallen wurde. Und das ist nicht genau datiert. Das könnte im Mittelalter sein. Das könnte im Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Auf jeden Fall eine Siedlung wird überfallen, verwüstet, niedergebrannt und die Überlebenden machen dann eben nach dem Sturm eine Bestandsaufnahme. Hier sind Big Country mit The Storm. Das war ein Big Country mit The Storm aus dem Album The Crossing, von dem ich noch einen Song spielen will, der, ja, ich glaube inzwischen fast so was wie eine inoffizielle schottische Nationalhymne geworden ist. Es ist mir aufgefallen, ähm, wenn ich mal in Schottland zu Besuch war, zugegebenermaßen nicht so oft, aber vier, fünf Mal war ich in meinem Leben in Schottland, und man konnte sich eigentlich immer drauf verlassen, wenn man abends irgendwo hinging, in der Kneipe oder so, in der Musik lief, dass dann auch dieses Stück von Big Country lief. Das ist eigentlich... Ein weiterer, eher trauriger Song ist, das Stück heißt Chance, ist eine Ballade und es geht darum, dass eine junge Frau von ihrem Vater misshandelt wird, geschlagen wird zu Hause und dann kommt ein junger Mann aus der Arbeiterklasse, der große Held, der nimmt sie mit sich und äh, bringt sie weg von diesem bösen Vater, zeugt dann zwei Kinder und lässt sie sitzen. Und dann sitzt sie eben nicht mehr zu Hause, ist ihren Vater los, aber ist in einer hoffnungslosen Situation äh, zurückgelassen von dem Mann, der eigentlich ihr Retter sein sollte. Darum geht es in Chance. Also wieder mal ein äh, nicht unbedingt positives Stückchen Musik von Big Country. Aber wie gesagt, in Schottland der Song allgegenwärtig. Hier sind Big Country und Chance. Der Typ war die eine Chance, die Rettung zu sein und dann hat er sich doch als Enttäuschung herausgestellt. Keine Enttäuschung war das kommerzielle Abschneiden des Albums The Crossing. Über eine Million verkaufte Exemplare im United Kingdom und außerdem auch eine goldene Schallplatte in den Vereinigten Staaten. Big Country sind aufgetreten bei den Grammy Awards und dann auch noch bei Saturday Night Live, was ja im, im amerikanischen Showbusiness immer noch eine der größten Bühnen ist, auf der neue Künstler vorgestellt werden können. Und dann ging es eben darum, ein neues Album zu veröffentlichen. Es gab zwischendurch eine Single namens Wonderland und dann, äh, das war auch sehr erfolgreich äh, in äh, in den UK-Charts, ein Nummer 8-Hit und das nächste Album erschien dann ein Jahr später, hieß Steel Town, also Stahlstadt und äh, war auch im äh, UK, in dem Vereinigten äh, im Vereinigten Königreich, enorm erfolgreich. Ein Nummer 1 Album, drei Top 30 Hit-Singles in Großbritannien, aber Amerika. Das sollte sich so ein bisschen als das große Problem in der Karriere von Big Country erweisen. Da hatten sie mit ihrer ersten Platte dran geschnüffelt, den Durchbruch in Amerika zu schaffen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Und dann eben auch nicht so richtig mit dem zweiten Album um diesem Erfolg in den USA sind sie halt seit ihrer Karriere dann immer weiter hinterhergerannt. Wir hören ein Stück aus dem Album Steel Town. Man merkt dann vielleicht ein bisschen, wenn man äh, genauer hinhört, das ist im Vergleich zum ziemlich basischen, und äh, traditionellen Sound auf dem Album The Crossing schon ein bisschen mehr eine Anlehnung an den 80er-Jahre-Sound, was so typisch ist, ist das enorm äh, die enorm laute und verhalt aufgenommene Snare-Drum. Insgesamt sehr viel Hall auf diesen Aufnahmen. Äh, die Gitarren schneiden nicht mehr so richtig rein ins Fleisch, wie sie das auf The Crossing getan haben. Ähm, wo diese Dudelsack-Gitarren halt wirklich einen enorm bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Das ist alles so ein bisschen abgedämpft in einem dicken Wattebausch aus Hall. Nicht ungewöhnlich für die 80er Jahre, aber man hat der Band halt auch ein bisschen äh, genommen, wofür sie eigentlich gestanden hat. Und das Stück, das ich rausgesucht habe vom Album Steel Town heißt Where the Rose is Sown. Es war ein Big Country aus dem Album Steeltown mit dem Stück Where the Roses Zone und es geht in dem Lied um junge Menschen, die in eine Kriegseuphorie reingeraten, die sich mitreißen lassen von Kriegspropaganda, die darauf hereinfallen, die das alles glauben, was ihnen da erzählt wird. Wir sind die Guten, wir äh, ziehen für die gerechte Sache in den Krieg, wir werden am Ende siegen, weil wir auf der richtigen Seite sind und und und. Ja, und das, was dann halt am Ende dahinter steht, nämlich meistens nicht mehr als ein Haufen Lügen. Also junge Leute, die auf Kriegstraberei hereinfallen, äh, auch ein ewiges Thema in der Geschichte der Menschheit. Das war also das Album äh, Steel Town, nicht ganz so erfolgreich, wie Big Country sich das äh, selber erhofft hatten. Dann ging es darum, eine neue Platte aufzunehmen und die erschien dann im Jahr 1986, also hat eine ganze Weile gedauert. Wieder ein großer Erfolg im Vereinigten Königreich. Platz 2, wieder drei Top-30-Singles. Und ähm, das Stück Look Away, das auch in Deutschland tatsächlich ein äh, größerer Hit geworden ist. Also das ist eigentlich in Deutschland das bekannteste Stück von Big Country. Und in den USA lief es ja, ein bisschen besser als Steeltown. Statt Nummer 70 ist man dann auf Nummer 59 gelandet. Aber das war halt immer noch nicht das, was man sich wirklich erhofft hatte als äh, ganz großen Durchbruch. Und wir hören folgendes Lied aus äh, dem Album The Seer, also der Seher. Remembrance Day hier sind in Big Country. Remembrance Day von Big Country aus dem Album The Sea, ein Lied, in dem es um Abschied geht und das haben wir letzte Woche bei den Pokes auch immer wieder gehört, als wiederkehrendes Thema in der irischen Musik, auch in Schottland ist das so, dass ähm, das Land für all seine Schönheit, die es hat, eben leider nicht in der Lage ist, die wirtschaftliche Grundlage zu bieten, um tatsächlich alle Leute, die dort aufwachsen, auch ernähren zu können und deswegen verlassen halt viele Schotten Schottland Richtung äh, Großbritannien, also Richtung England, ähm, wo die wirtschaftlichen Aussichten besser sind oder äh, möglicherweise sogar in Richtung USA. Ganz viele Iren, das war ja das Thema. Letzte Woche sind ja in die USA geflogen geflohen vor diversen Hungersnöten und so weiter und so fort. Also das betrifft sowohl Irland als auch Schottland, ähm, dass das Land den Menschen unheimlich viel gibt, aber sie halt leider nicht über Wasser hält. Und das ist eben auch eine tragische Geschichte und darum geht es in Remembrance Day, wo ähm, der Protagonist eben darüber sinniert, dass er also seine Freundin zurücklässt, dass er das Land zurücklässt, dass er es eigentlich alles liebt, aber er muss sich halt eine Zukunft aufbauen und das funktioniert leider nicht in, äh, in der Heimat. Ein weiteres trauriges Lied und das war so ein bisschen das Thema in der Geschichte von Big Country und wenn wir jetzt mal ein bisschen abrunden nach dem Album The Sea ja, ging es für Big Country obwohl das mit ähm, dem äh, Song The Teacher weltweit den größten Hit der Band äh, produziert hat, deutlich bergab, weil das Stammpublikum war nicht mehr so da. Die Leute in England sind abgesprungen. Man ist vers- hat versucht, dem amerikanischen Publikum hinterherzulaufen. Das hat man nicht bekommen. Aber seine äh, Stammhörerschaft hat man äh, währenddessen vergrault. Ein Fehler, den viele Bands gemacht haben, die zu schnell zu viel wollten und vor allen Dingen Erfolg in Amerika erzwingen wollten, was halt wirklich richtig schwer ist und äh, woran schon ganz, ganz viele Bands gescheitert sind. Danach gab es dann äh, diverse weitere Aufnahmen von Big Country, diverse weitere Alben, man hat auch Platten in den USA produziert. Es gab nur noch eine Platte, die nochmal für positives Aufsehen gesorgt hat. Eine Platte, die auch nochmal bei, äh, bei einer großen Firma erschienen ist, nämlich The Buffalo Skinners aus dem Jahr 1900. 93 auch eine Platte, die viele amerikanische Themen aufgegriffen hat, ähm, aber äh, trotzdem wieder ein bisschen eine Rückkehr war zu dem, was man unter Big Country so verstanden hat. Man hat dann auch äh, zwischenzeitlich sich ein bisschen getrennt von den Von den Dudelsackgitarren, was das Markenzeichen war, weil man der Meinung war, dass das vielleicht ein Hinderungsgrund sein könnte, in den USA erfolgreich zu sein und so weiter und so fort. Man hat wahrscheinlich auch ziemlich viele Marketingleute gehört, die keine Ahnung von Musik haben und denen es auch nicht darum ging, irgendwas zu produzieren, was eine Aussagekraft hat, sondern denen es halt nur darum geht, was zu produzieren, was sich möglichst theoretisch zumindest gut verkaufen lässt. Tja, ein Stück hören wir dann noch aus diesem äh, Album, aus dem Album The Buffalo Skinners. Und das ist ja der traurigste Song von allen, die wir hier gehört haben. Und Big Country waren jetzt wahrlich nicht eine Band, die ähm, Stücke geschrieben haben, die äh, zu Freudenausbrüchen animieren und einem äh, zwangsläufig ein Grinsen ins Gesicht äh, zaubern. Zumindest, wenn man die Texte versteht. Bei der Musik kann das schon so sein. Ne? Das Stück hier ist Seven Waves. Da geht es darum, dass jemand fühlt, wie die Liebe zu seiner Partnerin oder zu seinem Partner verloren geht, und sich darüber Sorgen macht, dass der Partner oder die Partnerin nur noch da ist, weil man das halt so macht, aber es nicht mehr fühlt. Die Liebe ist schon sieben Wellen entfernt. Darum geht es in diesem Stück hier: sind Big Country mit Seven Waves. Das war Seven Waves von Big Country. Und äh, ja, leider ein Stück, das ähm, so ein bisschen angedeutet hat, was möglicherweise kommt. Denn der Sänger Stuart Adamson, der für die meisten Texte zuständig war, war tatsächlich jemand, der Zeit seines Lebens mit Problemen zu kämpfen hatte. Er hatte Alkoholprobleme, er war depressiv. Sowas (lacht) hängt zusammen, bedingt sich möglicherweise auch noch gegenseitig. Hat dann... (lacht) aufgrund dieser Alkoholprobleme äh, Schwierigkeiten in seiner Ehe bekommen, hat sich von seiner Frau getrennt, hat nochmal neu geheiratet, aber äh, ist dann eben auch nicht äh, wirklich glücklich geworden und mit der Band ging es dann eben auch nicht mehr so richtig voran. Die haben noch diverse Platten aufgenommen. Äh, Die letzte davon, Driving to Damascus, war aus dem Jahr 1999. Das war das letzte Album mit Stuart Adamson. Dann gab es eine Abschlusstour nannte sich Final Fling Abschusskonzert im äh, Barrowlands äh, Ballroom in Glasgow im Jahr 2000, am 31. Mai. Das Ding war ausverkauft, sie haben nochmal alle ihre Fans mobilisiert und sie haben dann anschließend noch ähm, im Jahr darauf ein paar Gigs gespielt. Das allerletzte Big Country Konzert mit Stuart Adams in Kuala Lumpur in Malaysia. Ja, und im November 2001 ist äh, Stuart Adamson dann verschwunden. Nicht zum ersten Mal. Es gab immer wieder Phasen, wenn er depressiv war, wo er sich wochenlang nicht gemeldet hat. Man wusste nicht, wo er ist. In dieser Phase haben sich dann alle Sorgen gemacht. Er war dann auch mittlerweile von seiner zweiten Frau äh, getrennt. keiner wusste, wo er gesteckt hat. Und die traurige Nachricht war dann, dass er im, äh, in Honolulu auf Hawaii in einem Hotelraum Uh, tot aufgefunden wurde. Am 16. Dezember 2001 hatte seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Stuart Adamson, der nicht glücklich wurde in seinem Leben, der seine Kämpfe in ganz viel Positives uh, verwandelt hat, nämlich in sehr viel gute Musik. Auch die Skits kann ich euch absolut empfehlen, als eine Band, die so aus der Punk-Szene kam, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht traditionell Punk waren. Um, und mit Big Country hat er halt wirklich was absolut originelles, eigenständiges auf die Beine gestellt und leider ist er daran halt dann am Ende auch gescheitert, weil es dann doch nicht der ganz große Erfolg war, den er sich erhofft und äh, erträumt hatte. Big Country haben nach dem Tod von Stuart Adamson weitergemacht, nach einer längeren Pause, also 2007 haben sie wieder Touren aufgenommen, zeitweise war auch Mike Peters der Sänger der englischen Gitarrenrockband The Alarm, die auch aus den 80er Jahren äh, stammen dann auch der Leadsänger von Big Country auf diesen Touren. Inzwischen ist er nicht mehr mit dabei. Die Band ist aber trotzdem grundsätzlich noch auf Tour. Man muss sehen, wie das dann nach der Corona-Pause weitergeht, aber ähm, zumindest mal äh, ein Musiker ist äh, dann auch tatsächlich noch mit dabei, nämlich der Gitarrist Bruce Watson. Inzwischen ist sein ähm, Sohn äh, Jamie Watson auch mit dabei und wenn es denn eben passt, Mark Brzezinski, der Schlagzeuger, Ebenfalls mit dabei, also zwei von vier Originalmitgliedern von Big Country sind dann noch auf Tour. Wenn euch die Musik von Big Country hier heute also gefallen hat, schaut euch mal um, vielleicht äh, spielen die dann wahrscheinlich eher 2022. Irgendwann mal in eurer Nähe gibt der Band eine Chance. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Ja und jetzt haben wir Irland abgefrühstückt, Schottland war mit dabei fehlt noch Wales. Nächste Woche hier bei Musikradio 360. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpasssportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.